0: Hallo, das ist dein Akasha-Chronik-Seelendialog-Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und jetzt ist wieder Zeit für eine direkte Lesung aus der Akasha-Chronik. Ja, ihr Lieben, wir haben Sommer, wir haben Urlaubszeit. Menschen überlegen sich, ob sie in Urlaub fahren oder lieber zu Hause bleiben. Wir haben die Diskussion, ist es sicher wegzufahren? Ist es sicherer, zu Hause zu bleiben? Ist es besser, zu Hause zu bleiben? Ich habe mal die Akasha-Chronik geöffnet und gefragt, was dürfen wir über Urlaub wissen, also Urlaub, Auszeit Inspiration, den Ort wechseln, ja, mit der Familie eine schöne Zeit verleben, das sind ja alles Dinge, die wir mit Urlaub verbinden, Meer oder Berge, sich bewegen, sich ausruhen und so weiter und so fort. Also meine erste Frage wäre an die Akasha-Chronik, ja, liebes Team, liebe Meister und Lehrer, was ist wichtig für die Zuhörer zu wissen zum Thema Urlaub und wie seht ihr, die Energie Urlaub, aus eurer Sicht, was brauchen die Menschen am meisten zurzeit? und warum glauben wir, dass Urlaub so wichtig ist? Wir zeigen mir Kinder, die am Strand Ball spielen, die unbeschwert sind, die sich abkühlen, wenn es zu heiß wird, die sich ein Eis holen, wenn sie Lust darauf haben, die in eine Sandburg bauen und danach wieder eine Welle drüber schwappen lassen, die die Sandburg quasi zerstört, und die muss wieder neu aufgebaut werden. Also, ihr lieben Kinder, das, was ihr als Urlaub bezeichnet, ist für uns die reine Energie von Ankommen im Leben. Es ist die Energie von das Tun, was ansteht, das tun, wonach es mir bedarf, also meine Bedürfnisse erfüllen. Und das ist wie bei Kindern, die spielen, so wie sie es beschrieben haben mit dem Bild der ballspielenden Kinder am Strand. Die tun genau das im Moment, wozu sie Lust haben. Wenn die Lust haben, Ball Bälle zu werfen, werfen die Bälle. Wenn es zu heiß wird, springen sie ins Wasser. Wenn die ein Eis wollen, lassen sie sich ein Eis kaufen von den Eltern. Und das ist die Energie von Urlaub. Wir kommen an oder ihr kommt an in euren eigenen Bedürfnissen und erfüllt sie. Ihr erlaubt es euch, faul zu sein. Ihr erlaubt es euch aber auch, ohne Plan durch den Tag zu gehen, ohne Termine, ohne festgeschriebene Vorgaben. Urlaub ist eine Form von Entstressen, eine Form von Gewohnheiten durchbrechen. Für uns ist der Urlaub eine, eine Zeit, in der ihr lernen könnt, im Jetzt zu sein. Und diese Lernzeit dürftet ihr auch in eurem Alltag leben. Für uns wäre es wichtig, für die jetzige Zeit wäre es wichtig, dass ihr lernt, diese Urlaubszeiten, wie ihr sie nennt, in den Alltag zu integrieren. Also diese Stopps, Stopp, Stopp mit Planen, Stopp mit nach Terminen funktionieren, Stopp mit alten Gewohnheiten. Ihr müsstet, ihr dürftet, ihr könntet in euren Alltag Urlaub einplanen. Und es gibt ja diesen Satz, für ein Leben so, dass du gar keinen Urlaub mehr brauchst, beziehungsweise wenn sich deine Arbeit nicht mehr nach Arbeit anfühlt, ist es auch nicht mehr so wichtig, dass du einen Urlaub brauchst. Heißt im Umkehrschluss, wenn wir mit allem, was wir tun, im Reinen sind, wenn wir mit allem, also mit allen Situationen in, in Analog unserer Bedürfnisse sind, ist diese Urlaubszeit weniger wichtig. Heißt nicht, dass ihr nicht auch andere Länder bereisen solltet und euch auf andere Kulturen einstellen solltet. Die Welt ist ein magischer Ort und möchte von euch entdeckt werden, sagen die Meister. Und es ist schön, dass ihr so offen aufeinander zugeht. Also es wäre halt auch wichtig, in den Urlaubsländern nicht nur in so einer Hotelanlage abgeschottet mit vielleicht der gleichen Nationalität, aus der man kommt, zusammen zu sein, sondern die Länder auch erkunden, also auch mal mit Menschen sprechen, die dort leben, in eine einfache Bar oder in ein einfaches Restaurant hineingehen und mal schauen, wo essen die Einheimischen, was essen die. Das ist etwas, was die Meister und Lehrer uns zusätzlich noch sagen wollen. Erkundet die Länder und haltet euch nicht nur in so vorgefertigten Ressorts auf, Hotelanlagen sondern geht über diese Grenzen hinaus. Also zwei Dinge verstehe ich gerade. Es geht ums Jetzt, um die Bedürfnisse im Jetzt anzuerkennen und auch zu leben und über die Grenzen unserer Komfortzone hinauszugehen, also unsere Neugier auch zu stillen im Urlaub, mal eine andere, ein anderes Gericht auszuprobieren, einen anderen Geschmack, einen anderen Geruch. Und die zeigen mir, jedes Land riecht anders, alleine durch die Gewürze, die zum Beispiel beim Kochen verwendet werden oder eben durch die Bäume und die Pflanzen, die dort wachsen. Und lasst euch mal ganzheitlich auf den Urlaub ein und das ist auch ein Ratschlag, den wir uns geben für den Alltag, wieder ganzheitlich anzukommen, also riechen, schmecken, fühlen. Hören. Wie hört sich dieses Land an? Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Und ich zum Beispiel, ich liebe alle romanischen Sprachen. Ich liebe Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Das sind so Sprachen, wo ich mich total zu Hause fühle, wenn ich die höre. Und mir wird ganz warm ums Herz sozusagen, wenn ich diese Sprachen höre. Teilweise kann ich sie auch sprechen. Mir fällt es leicht, Sprachen nachzuahmen. Also ich weiß da nicht, was ich sage, aber ich kann diese Klänge, diesen Sound von Sprachen, den kann ich nachahmen. Was mir schwer fällt, ist zum Beispiel diese osteuropäischen Sprachen. Die fließen mir nicht so von den Lippen, aber ich bin neugierig auf diese Menschen. Und ich merke, wenn ich in solche Länder fahre, wie jetzt zum Beispiel in diesem Jahr in Kroatien, es fordert mich mehr, es bringt mich noch mehr in die Neugier, weil ich, weil mein Gehirn sozusagen äh, sich da nicht zu Hause fühlt und muss sich ein bisschen mehr anstrengen. Also mehr, ja, mehr Leistung bringen in Form von äh, es verstehen wollen. Das ist jetzt allerdings mein Programm, das muss bei euch nicht so sein. Und damit kann ich komplett abschalten, weil ich so aus meinem normalen Denken rausgeholt werde und das sagen die Meister und Lehrer, es ist wie wenn in eurem Gehirn, also wenn ihr Urlaub macht, wenn ihr ganzheitlich euch auf andere Städte, auf andere Menschen, auf andere Sprachen einlasst, dann werden Gehirnmuster durchbrochen, also die neuronalen Strukturen, die euch in euren Alltagstätigkeiten festhalten oder gewohnten Gedanken, die werden unterbrochen. Und damit entstresst das Gehirn und das muss ich jetzt gerade sagen, jetzt verstehe ich gerade, was bei mir im Urlaub passiert ist. Ich war sehr beschäftigt, also scheinbar war mein Gehirn sehr beschäftigt mit dieser Sprache, die ich nicht verstehe und ich konnte gar nicht arbeiten. Also ich habe mir Sachen mitgenommen für meine Seminare, ich wollte ein Skript nochmal überarbeiten und es ging nichts also ich war wirklich, ich war jetzt wirklich mal drei Wochen im Urlaub, was das angeht. Ich habe nicht gearbeitet, ich war aber total kreativ. Ich hatte Material dabei, Wolle dabei, Seile dabei für Makramee. Ich habe Traumfänger gemacht, Windlichter geknotet, für meine Tochter eine eine Stillkrake gehäkelt, also so Dinge aus dem Herzen heraus mit der Hand erarbeitet und da habe ich gemerkt, in meinem Gehirn ist gerade was passiert. Ich war nicht mehr in diesem Hamsterrad des Leistenwollens. Also zumindest nicht vom Verstand her, sondern ich habe mit den Händen gearbeitet. Und es gab ja schon mal einen Podcast, wo es um die Kreativität ging und mit den Händen etwas erschaffen. Und da zeigen die mir auch, Urlaub ist auch ja, so was Kreatives, also Malen, Handwerken, eine Sportart neu ausprobieren. Also alles das, was euer Gewohntes durchbricht. Und jetzt kommt wieder ein Lächeln, die sagen ja Michaela und genau das könntet ihr aber auch zu Hause tun. Euch mal einem Kurs anmelden, was weiß ich, fürs Töpfern oder Malen oder eben eine Sportart ausprobieren, die ihr vorher noch nie gemacht habt einen Film in einer anderen Sprache anschauen und mal nur, ja, mal fühlen, was die sagen könnten. Also wenn man die Bilder beobachtet, was könnte der Inhalt des Textes sein? Ja, die sagen, so war es witzig. Jetzt kommt die Geschichte vom Turmbau zu Babel, wo die Menschen plötzlich alle eine andere Sprache gesprochen haben und sich isoliert haben, also sich isoliert gefühlt haben, weil ihnen die gemeinsame Sprache genommen wurde und die Meister und Lehrer sagen, oh, das, das berührt mich jetzt total, dass wir in einer Zeit sind, wo es wichtig ist, dass wir, obwohl wir verschiedene Sprachen sprechen, im Herzen eins werden und dass wir uns nicht mehr trennen, weil wir unsere Sprachen nicht verstehen, sondern dass wir nach Gemeinsamkeiten schauen also das berührt mich jetzt total. Ich stelle mir gerade vor, wie ich einen Film anschaue in einer anderen Sprache ohne Untertitel und versuche, diesen Film zu verstehen, durchs Hinschauen, durchs Hinfühlen. Und die sagen, so sollten wir in die Welt gehen. Wir sollten wirklich, also Sprache ist etwas Wichtiges. Mit Sprache drücken wir uns aus. Sprache hat Bedeutung. Aber es ginge mehr auch um dieses... Fühle, fühle den Menschen, fühle seine Ängste, seine Sorgen, seine Nöte, aber auch seine Freundlichkeit, den, diesen liebevollen Kern, den jeder von uns hat. Stell ihn dir vor, stell dir vor, dass, dass diese Menschen alle ja aus dem gleichen Ursprung kommen und dass wir alle irgendwo auf dieser Welt, jeder hat so sein kleines Universum, in dem er lebt. Indem er versucht, klarzukommen, wo er sich versucht vielleicht sogar zu verwirklichen und dieses Mitgefühl und das Verständnis, was unter uns herrschen sollte, hätte gar nichts mit Sprache zu tun, sagen die Meister, sondern es hat viel mehr mit Menschlichkeit zu tun, mit Mitmenschlichkeit. Und die Urlaubszeit, um nochmal zurückzukommen auf das Ursprungsthema: Die Urlaubszeit ist eine Zeit, wo wir lernen können, Mitgefühl zu haben und Verständnis für andere und vor allen Dingen zu mal Verständnis für uns selbst, für unsere Bedürfnisse. Ist uns das Leben im Alltag zu schnell? Ist es uns zu langsam? Langweilen wir uns? Beschäftigen wir uns mit Dingen nur, um uns abzulenken? Bewege ich mich genug oder zu viel? Wie ist das, wenn ich mich mehr bewege? Wie geht's mir da? Wie riecht das Meer? Wie riechen die Berge? Was möchte ich mal wirklich gerne essen? Welcher Geschmack fehlt mir? Und ich kriege jetzt das Bild, als wir haben einen Ausflug gemacht, ein, waren ein paar Stunden auf dem Wasser, sind mit dem Boot gefahren und hatten davor, also als vor, wir sind früh morgens losgefahren, ich glaube, ich hatte. Obst gegessen einen Kaffee getrunken, bevor wir losgefahren sind. Waren ein paar Stunden auf dem Meer und kamen zurück. Und mein Mann sagt, "Oh, ich habe jetzt so Hunger. Und ich habe in mich reingefühlt, ob ich Hunger habe. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich fühle mich gerade so satt. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erfahrung, dass wir uns von Erfahrungen satt machen können. Dass ich war so, genährt von diesem Meer, von diesem Sein auf dem Wasser, von dem Wind im Gesicht, von den Wasserspritzern, die immer hochgekommen sind, je nachdem, wie der Bootskapitän gefahren ist. Und ich war satt, weil mir gegenüber saß eine französische Familie, die sich unterhalten hat. Ich habe die beobachtet, wie die mit dem Kind umgegangen sind und untereinander. Und ich war satt vom Zuhören. Vom Zuschauen und vom Ich-Sein. Sitze ich noch gut auf dieser Holzbank? Möchte ich mich mal umsetzen? Knie ich mich lieber auf die Bank? Brauche ich ein Tuch auf dem Kopf wegen dem Wind, der mir ständig die Haare ins Gesicht geweht hat? Also ich war ganz mit meinen Bedürfnissen verbunden, aber ich war auch ganz im Fühlen im Außen und im Schmecken und im Riechen. Und das hat mich erfüllt und satt gemacht. Und wie oft im Alltag bleiben wir in unbequemen Situationen drin, weil wir müssen, weil wir Termine haben, weil es zu unserem Tagesablauf gehört. Wie oft essen wir, ohne Hunger zu haben? Einfach so, weil es vielleicht rumsteht im Büro, die Süßigkeiten. Oder weil es gerade mal zwölf Uhr ist und du hast Pause. Und du musst essen, ob du Hunger hast oder nicht. Also diese Intuition, unser, unser Körpergefühl geht verloren durch, diese Termin, durch den Termindruck, den viele von uns haben. Und die meisten Lehrer sagen, der Urlaub bringt uns wieder bei, intuitiv zu werden. Also sie sagen, sie freuen sich, dass wir ein Wort dafür haben. Das heißt Urlaub, Holiday. Holiday heißt ja in Englisch. Und die sagen, Holy ist ja gesegnet oder gefeierte Tage, Holy Days, also diese Tage, die besonders sind. Oh, das gefällt mir jetzt sehr gut. Die sagen, im Englischen ist das Wort noch feiner als Urlaub. Holy Days, ihr habt Holy Days und die sagen, kreiert euch diese Holy Days im Alltag. Holy Moments, also Momente, die besonders sind, die euch aus dem Gewohnten rausbringen. Und diese Corona-Diskussion sollten wir, könnten wir tatsächlich jetzt auch umformulieren oder umswitchen, wirklich in eine ganzheitliche Betrachtung, was in unserem Leben soll weiterhin Bestand haben, was ist uns wichtig, was sind unsere Werte. Und wo, was brauchen wir zusätzlich, beziehungsweise was können wir zukünftig weglassen? Und ich glaube, diese Holy Days, die könnten wir auf jeden Fall dazu tun. Und gerade weil diese Diskussion entbrannt auf der ganzen Welt zum Thema Urlaub und Urlaubsreisen, kreiere deine Holy Days auch zu Hause. Aber reise natürlich auch mit Respekt mit Liebe zu den Menschen und Respekt vor den Menschen, die in den Ländern wohnen, wo du hinfährst, aber auch zu den Menschen, die die Plätze bewirtschaften. Zum Beispiel, wir fahren ja mit dem Wohnmobil zu verschiedenen Orten, Ländern, Plätzen. Und wir haben einen großen Respekt auch vor den Menschen, die zum Beispiel die Campingplätze zur Verfügung stellen, die die Räume reinigen, die dafür sorgen, dass die Sanitäts-, also Sanitäranlagen sauber sind und die die Freundlichkeit haben, ja, die, die Menschen dort zu empfangen, als Urlauber zu begrüßen, als Gast zu begrüßen. Und die Meister und Lehrer zeigen mir jetzt auch dieses, das Türen aufgehen Gastfreundlichkeit. Und mir ist bewusst geworden, nach unserem Urlaub hat äh, uns Familie besucht, und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich möchte, dass es, es war eigentlich schon immer so, meine Eltern waren schon so, meine Eltern haben im Ausland gelebt und sind dort sehr freundlich aufgenommen worden. Und für mich, das, was ich gelernt habe in meiner Kindheit und Jugend ist, dass immer genug zu essen da ist, um auch noch jemanden an den Tisch zu bitten oder auch ein Bett wo jemand übernachten kann, wenn er jetzt gerade hier in der Stadt ist zum Beispiel. oder wenn Familie irgendwie jemanden besucht und braucht noch irgendwie einen Schlafplatz, dann wird er das bei uns auch finden. Und diese Gastfreundschaft ist etwas, ja, was ja auch biblisch schon benannt ist in der Nacht, als Jesus Christus geboren wurde, wo einfach dieser Stall da nur da war. Aber gut, es war, aber es war der Stall da und, die Familie konnte in den Stall einziehen. Und wie ja, macht ihr auch eure Türen auf? Oder seid ihr immer nur die Gäste? Seid ihr auch gastfreundlich? Macht es euch Spaß, für andere den Tisch zu decken? Oder geht ihr nur zu anderen? Oder macht ihr das gar nicht? Verschließt ihr eure Türen? Kocht nicht für andere? Oder ja, habt keine Schlafstadt bereit. Und manchmal reicht ja eine Matratze und eine Decke. Es muss dann gar kein ganzes Zimmer sein oder eine Wohnung. Aber wie viel Gastfreundschaft ist in dir? Und mit im Urlaub buchen wir manchmal diese Gastfreundschaft, aber sind uns gar nicht bewusst, dass da ja auch Menschen im Hintergrund stehen. Und das ist mir zum Beispiel sehr bewusst geworden bei diesem Film. Da habe ich, glaube ich, schon mal drüber geredet von Bodo Jansen. Die Stille Revolution. Es ist ja ein Hotel. Betreiber, Menschen, die in einem Hotel arbeiten, sollten gastfreundlich sein oder überhaupt freundlich sein und Bodo Jansen hat es hingekriegt, also nicht er alleine, sondern ein ganzes Team, dass Menschen, die dort arbeiten, sich selber so wohlfühlen, dass sie wirklich aus dem Herzen für andere eine Wohlfühlatmosphäre kreieren und ich glaube, Gastfreundschaft ist etwas in zwei Richtungen, also ein Gast und Gastfreundschaft gehören zusammen, aber auch die Freundlichkeit eines Gastes ist wichtig, damit man freundlich aufgenommen wird. Und ja, fühl mal nach, wie oft in deinem Leben fühlst du dich als Gast, wie oft bewirtest du Gäste oder empfängst Gäste und wie viel Selbstverständlichkeit hast du denn, da drin, wenn du wohin gehst, dass du vielleicht glaubst, ja, ich zahle jetzt hier für mein Essen, die müssen froh sein, dass ich hier überhaupt herkomme. Dann stimmt was nicht. Also mir hat jemand erzählt, also eine Frau, die ein Restaurant betreibt, sie war sehr entsetzt. In der Corona-Zeit ja ist es ja mit größeren Aufwendungen verbunden, ein, ein Restaurant weiter aufrechtzuerhalten, schon von Hygiene und so weiter. Und dann kommt der Gast und setzt sich hin und sagt, also sehr unfreundlich und sagt, ihr könnt froh sein, dass wir überhaupt kommen in Corona-Zeiten. Dreht mal den Spieß um. Ihr könnt froh sein, dass wir überhaupt bewirten in Corona-Zeiten mit dem großen Aufwand, den wir haben. Aber ich glaube, beide Sätze sind nicht richtig, sondern der richtige Satz wäre, schön, dass sie da sind, trotzdem es gerade schwierig ist, schön, dass sie bewirten trotzdem es gerade schwierig ist. Und Urlaubszeit, Holy Days sind gesegnete Zeiten des Bewusstseins. Bist du dir bewusst, wie du mit anderen Menschen, mit anderen Ländern umgehst? Bist du bewusst, wie du mit dir und deinen Bedürfnissen umgehst? Und manchmal ist ein, ein Holiday, eine Reise auch zu dir selbst, wo du unbewusst, bekannte Gebiete deiner Seele bereist, wo du unbekannte oder niedergedrückte Bedürfnisse wieder wahrnimmst. Also das ist der nächste Aspekt, wo die Meister und, Seele, Meister und Lehrer sagen, Aspekte deiner Seele möchten entdeckt werden und bereist werden und dafür braucht Offenheit und Neugier und ein kleines Köfferchen gepackt mit einer Ausrüstung. Also wenn man zum Beispiel nach Kroatien fährt, wir haben immer Schuhe dabei, Wasserschuhe, weil man weiß, da sind Steine im Wasser und man läuft einfach besser ins Wasser rein. Du hast eine Sonnenbrille dabei, vielleicht Sonnenmilch, einen Sonnenhut. Wenn du in die Berge gehst, hast du deine Wanderschuhe und vielleicht einen Rucksack dabei. Und die Meister und Lehrer sagen, lasst euch ein auf die Reise zu euch selbst. Das sind Holy Moments, ähm, gesegnete Momente, wenn ihr euch öffnet für einen Alltagsurlaub mit eurer Seele. Und dann zeigen die mir Meditationen, Yoga, einen Tag im Wald oder eine Stunde unter einem Baum sitzen. Und die Urlaubszeit sollte... Teil der Lebenszeit sein also und nicht ausgelagert in zwei, drei Wochen im Jahr, sondern die zeigen mir, wie wenn die täglich, 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 täglich Holy Days, Holy Moments drin sind in unserem Alltag und euer Leben sollte so sein, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch selbst entdeckt, euren Bedürfnissen gerecht werdet, aber eben auch, den Respekt vor anderen Menschen habt, wenn ihr reist und den, den Respekt vor der Erde habt, die euch diesen wundervollen Erfahrungen beschert. Und die zeigen mir, wie unsere Seelen miteinander vernetzt sind, wie unsere Seelen in ihrem Licht miteinander um die Wette strahlen, ganz viele Leuchtfeuer rund um die Erde und die Erde innen drin wie ein Kern hat, wie eine Sonne, nach außen strahlt und quasi von innen heraus unseren Seelen Feuer gibt, unseren Seelen Kraft gibt, unseren Seelen Leuchtkraft gibt und von diesem aus der Erde herausstrahlen geht dann von uns aus ein Funkeln zum Himmel hoch und die Meister und Lehrer sagen, das ist ein gesegneter Moment für die geistige Welt, wenn die Kinder auf der Erde genau das tun, bewusst. Leben und sie lieben uns, ja wir lieben euch für euer Bewusstsein, wir lieben euch für eure Fähigkeit weiterzugehen, wir lieben euch für ja, eure Neugier und auch für die Bereitschaft, den Dingen auf den Grund zu gehen und der Grund ist also im Moment jetzt zu dem Thema Holy Days. Da kommt die Energie sehr aus der Erde, also eine sehr materielle, eine sehr irdische Energie, eine sehr menschliche Energie, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe, Respekt, die uns die Holy Days in Zukunft bescheren werden. Und wir sollten uns darauf einlassen, die Urlaubsdiskussion in Liebe vielleicht gar nicht als Diskussion nehmen, sondern einfach als Möglichkeit mal rauszufinden, was erfahre ich mir von einem Urlaub oder wie kann ich mir diese holy moments in meinem Alltag kreieren? Dann atme mal tief ein und aus und stell dir vor, wie es in dir bereits diese holy moments gibt. Wie du bereits jetzt weißt, wie es geht und wie es anfühlt, das Leben als etwas besonderes zu sehen. Und spüre wie sich das jetzt anfühlt. Du weißt, wie es schmeckt, du weißt, wie es riecht. Du weißt, wie du dich auf die höchste und beste Weise auf andere Menschen einlassen kannst, voller Respekt, ein Gast bist, aber auch voller Liebe, Gastfreundlichkeit ausstrahlt und wie diese Energien hin und her fließen zwischen uns, und denjenigen, die uns beherbergen und zwischen uns und denjenigen, für die wir Gastgeber sind. Und du weißt auch, wie es geht, all deine Bedürfnisse zu fühlen und ihnen auch nachgeben zu dürfen. Zu essen, wenn du hungrig bist, zu trinken, wenn du durstig bist und du erkennst auch den Unterschied der verschiedenen Bedürfnisse. Und du darfst auch wissen, wie es sich anfühlt, satt zu sein. Alles zu haben, was du brauchst und auch abzugeben, wenn es zu viel ist, dich zu verschenken, der Welt deine Neugier schenken, deine strahlenden Augen, wenn du etwas Neues entdeckst. Atme tief ein und aus, fühle deine Füße, wie sie fest auf der Erde stehen. Fühle deine Handflächen leicht kribbeln, fühle Klarheit in deinem Kopf und dann bitte darum, dass dir die Erde über die Füße zeigt, wie sie die Welt ja, zu einem magischen Ort macht, dass die Welt ein magischer Ort ist. Gib diese Magie über deine Hände ab, durch Freundlichkeit, durch Kreativität und strahle über dein Scheitelchakra in die Welt wie ein Leuchtturm und sei ansteckend, sei ansteckend in dieser nächsten Liebe, in diesem Respekt, vor allem was ist. Ja, mal eine andere Definition von Urlaub, nimm sie mit, wenn sie dir gefallen hat. Lass dich tragen, lass dich inspirieren. Ich sende dir Liebe und Wahrheit. Deine Michaela